0: Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. Eu sou o Luciano e nós estamos no nosso último episódio da nossa série sobre Chesterton, aqui, O Homem Eterno, este famoso livro aí de apologética cristã. Então, nesse último episódio, eu vou querer, de fato, traçar uma linha condutora de tudo aquilo que nós falamos e nós iremos encerrar aqui com chave de ouro, tendo agora um pulo, ou melhor, uma outra linha aí para a gente começar uma nova série aqui no Oliver Talk, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham admirado, certo? Então, vamos lá. É, em primeiro lugar, o que eu quero falar para vocês é uma coisa muito importante que vocês não devem esquecer. Primeiro que o Chesterton não está criticando a ciência, não é? Muito menos o método científico. Vou deixar isso bem claro. Até, até aqui no nosso décimo episódio, né? Que muitas vezes pode ter um fã é, ou, ao contrário, um cientista não é? Que pode pegar algum, algum, algum podcast que a gente está falando aqui e entender tudo errado né? Nos quatro primeiros episódios eu deixe, deixei claro que a luta de Chester Uma conversa que ele está falando com a Gay J. Wells Não é sobre é, se a ciência está certa ou se a ciência está correta Não, ele está lutando contra falácias, contra o cientificismo contra umas bobagens que são faladas, de fato de que o ser humano ou melhor, a ciência ela pode responder todas as coisas. Mas conforme nós falamos, né, nos primeiros episódios, né, a própria afirmação que a ciência ela é a resposta para todas as coisas da realidade, do universo, já lá o que for, não é uma afirmação científica. Ao contrário, ela é uma afirmação, ela nem é uma afirmação, ela é mais uma opinião, não é? ela é quase é uma filosofia barata porque essa própria afirmação de que a ciência ela é a resposta de todas as coisas não é uma, 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 uma afirmação é, científica, pois você não pode comprová-la por métodos científicos, você só pode é, afirmar isso a partir de uma razoabilidade e uma razoabilidade bem ruim por sinal, pois a vida do ser humano, muitas das coisas que nós fazemos, não dependem de comprovação científica e muitas das coisas que nós precisamos para sobreviver Ou para ter uma sociedade razoavelmente boa Não é necessária a comprovação científica É apenas necessária uma espécie de razoabilidade Pensando no fim último do homem Então, quando eu falo de uma instituição humana Seja essa instituição o judiciário, é, o parlamento ou qualquer outra Esta instituição, ela justamente existe por causa do ser humano não é? É aquela coisa que Cristo disse nas, escrit... não, nas escrituras, né? O sábado foi feito para o homem, não é? Não o homem para o sábado. Então, qual que é o fim da criação, né? Qual que é o fim ali da criação deste dia, não é? Então, isso é importante deixar claro, não é? Que a luta do Chesterton não é contra o, chi... o bom cientista. O cientista que através do seu método científico, ele busca comprovar que de fato aquele elemento, aquele ente é real, e que de fato as causas e consequências e os seus efeitos, eles partem a partir de certos princípios e de certos axiomas Não é isso, Chester não está falando mal desse tipo de cientista, e é bom que ele exista justamente contra os maus cientistas, que são aqueles que sem o um método científico querem dizer que tudo que veio antes a humanidade não presta. O que presta é somente é, a partir do advento da ciência moderna, nem da ciência antiga, a partir do advento da ciência moderna. Mas ora, o advento da ciência moderna, ele precisou de outros elementos para que este tipo de ciência pudesse existir, como a própria filosofia, não é? A filosofia, como nós sabemos, ela é, é holística, ou seja, ela lida com todo. Enquanto a ciência moderna, ela lida numa parte, ela lida com o particular é por isso que você precisa de certos métodos específicos para dizer que aquilo é ciência humana. ou seja, um cientista que quer provar que algo é de fato é comprovado cientificamente, o método que ele vai usar, ele tem que seguir algumas características importantes uh, que pode variar, mas normalmente tem algumas bases específicas, como falsibilidade e por aí vai, né porque um cientista da Ucrânia ele tem que conseguir fazer o mesmo experimento que o cientista americano conseguiu fazer, não é? Então, evidentemente, que eu estou falando de uma maneira bem genérica, mas os experimentos científicos, eles precisam ser, de fato, ter a mesma reprodução em outros laboratórios para que isso, de fato, a comunidade científica, aquelas pessoas, elas consigam é, dizer, olha, isso realmente, seus pares consigam comprovar, isso realmente tem, é, foi provado cientificamente, porque seguiu todo o método científico. O que nós estamos passando, não só na época de Chesterton, como agora também, é que muita gente que nem conhece o método científico, e muitas vezes fala em nome da ciência, já chega e fala, não, isso daqui é importante porque a ciência diz que é importante. Ora, essa afirmação que a ciência diz que é importante é uma formação problemática, porque quando eu falo que a ciência diz que ela é importante, ou melhor, quando eu falo, olha, a, a ciência diz que isso é importante, eu estou querendo passar ao interlocutor que a ciência é um corpo de pessoas que acreditam uniformemente não é, que aquele ponto é específico, e não funciona assim, não é? A, a ciência, ela é feita de pessoas, e, porventura, essas pessoas são cientistas que podem discordar entre si se, de acordo com um ponto específico. Até hoje, por exemplo, quando a gente fala de evolucionismo, né? E de fato, é quando o Chesterton está batendo, não no cientista que está procurando, de fato, evidências científicas de que o evolucionismo existe. Não é esse o ponto. O que ele está batendo. É justamente na ideia de darwinismo cultural, são coisas totalmente diferentes. Darwinismo cultural não é uma ciência, ela é uma ideologia, ela é uma filosofia barata, que parte do princípio que toda a história da humanidade deve ser visto ou deve ser vista a partir do ponto de vista darwinista. Ou seja já extrapolou os limites da própria ciência. Hum? Quais são os limites da ciência, conforme nós falamos aqui? É justamente à medida que o método científico consegue comprovar que aquele ente, que aquela coisa é de fato comprovada cientificamente. Extrapola quando você não consegue mais usar o método científico para poder comprovar algo. E não tem problema, gente. E não tem problema, tá tudo bem, porque muitas coisas você não consegue colocar numa máquina dentro de um laboratório. Como o amor, por exemplo. Como a amizade. A amizade, lealdade, honra. Você não prova a existência deles cientificamente. Você, você prova a existência deles e a importância deles pela razoabilidade, não é? E pela própria experiência humana. A ciência não consegue entrar, por exemplo, nesse campo em que provar a honra, ela é comprovadamente científica que a honra é importante. Não, porque você não consegue colocar a honra não é, dentro do método científico. Isso é impossível. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Esse é um elemento muito importante, porque muitas das coisas que nós é, dependemos e que nós admiramos, elas não podem e jamais serão comprovadas cientificamente. A importância delas se darão pelo meio da filosofia. Hum? Então, o que, é o que é justiça? O que é injustiça? O que é honra? O que é desonra? O que é coragem? O que é o temor? Qual é a importância da virtude? Qual é a importância da felicidade? Hum? Essas são questões que serão discutidas na filosofia, porque a filosofia ela tem os métodos para ser aplicado nesses tipos de, de questões. Hein? Os métodos ali. E muita gente, às vezes, também acha que a filosofia não tem método nenhum. Hein? As pessoas acham que a filosofia é o quê? É pensar. Mas, cara pálida, pensar. Qualquer pessoa pensa. Se isso é filosofia, então a filosofia não é nada. Então todo mundo filosofa. Não é? E, de fato, se todo mundo filosofa, logo você degrine ou você rebaixa a filosofia, não é? A filosofia, evidentemente, que o pensar é um elemento importante para toda e qualquer ciência. Para toda e qualquer ciência, você precisa do pensamento, seja psicologia, seja as uh, ciências naturais, como biologia, seja matemática, seja física, literatura, seja ciência qual for, você precisa pensar. Só que você precisa pensar a partir de um método, não é? E este método na qual você quer pensar, ou melhor, em que você quer buscar a resposta a um problema, você vai definir a sua área de atuação. Ou melhor, ou você vai definir a área que aquela ciência atua. Correto? Como a ideia da filosofia, por exemplo, principalmente nos primeiros, os pré-socráticos, por assim dizer, né? Aristóteles nomeia o primeiro filósofo Tales de Mileto, a ideia dele de tentar descobrir qual que é o princípio fundador da realidade, e ele coloca lá a água, por que ele estava querendo descobrir isso? Por que era importante essa ideia? Não é? Então, a partir do momento que eu coloco como princípio a água, eu já digo que a filosofia ela quer tentar descobrir o todo a partir da razoabilidade, a partir de métodos não é, racionais que devem ser seguidos para você dizer que é algo é filosófico. Então você tem um método dialético e entre tantos e outros métodos. Eh, métodos não é? Então, essa é a primeira distinção que nós temos que fazer aqui. Em primeiro lugar, voltando, Chesterton não está criticando a ciência moderna ou os cientistas que trabalham de maneira séria. Hein? Ele está criticando né, os cientificistas hein? que propagam a ideia de que Toda a história humana pode ser vista a partir de um ponto de vista, seja darwinista ou seja lá qual for. E esse tipo de visão mesquinha não está só restrita aos darwinistas culturais. Muitas pessoas querem entender todos os problemas humanos a partir de um pequeno ponto de vista. E esse é um problema, não é? Os marxistas entendem toda a história humana a partir da guerra de classes não é? algum outro ideólogo político pode entender toda a chave da história humana a partir também de um pequeno esquema específico da sua ideologia política eu posso ser de direita, por exemplo ou você de esquerda ou você de centro e entender toda a realidade a partir do meu ponto de vista é, político não, porque toda a sociedade ela seria boa se a, as pessoas não guerreassem, por exemplo, não é? E quem disse que a guerra às vezes não é necessária? Hum? Quem disse que muitas vezes a paz ela se mantém por si só? A paz, como nós sabemos, ela é conquistada à força. Sem sombra de dúvidas. E, sem sombra de dúvidas. e o que quer dizer essa frase? A paz ela é conquistada à força, ou seja se existem pessoas que têm atitudes más, essas pessoas que têm atitudes más, elas só não irão atacar aquela pessoa boa a partir do momento que ela percebe que existe uma terceira, um terceiro elemento que vai impedir que ela faça isso. Isso pode ser uma força policial, por exemplo, ou pode ser que aquela pessoa boa, ou aquela pessoa inocente que ele queira atacá-lo, está munido de alguma proteção. Então ele não vai fazer isso. Então você percebe que a paz, a paz que existe no mundo, ela, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é mantida a partir da força. Ela não se mantém sozinha. E nós percebemos isso a partir do próprio declínio de grandes civilizações na história. Não é? O próprio declínio de Roma, é, que nem o Chesterton, ele, ele, ele fala isso um pouquinho, né? mas nós falamos isso mais lá no teatro das ideias, você percebe como o mundo, é, num pe naquele pequeno intervalo de, de tempo, é, se torna um caos, porque não existe mais ninguém protegendo as, as ruas, não existe mais ordem, só existe o caos ali dos bárbaros, né, destruindo basicamente tudo. É, esse é um elemento muito interessante, né, porque é até um paradoxo. Muitas vezes os, os pacifistas eles falam justamente essa ideia de que não, é necessário apenas que você é, tire todas as armas, não é? que não, não tenha mais nada relacionado a armas ou propriedade privada, seja lá o que for, e que a paz vai reinar. Não, não funciona assim. Não funciona assim. E esse teste já foi comprovado ao longo da história. Sempre vai existir, não é? infelizmente, pessoas que vão se aproveitar é, da falta de força de, outro, de outras pessoas para poder abusar delas. É por isso que, na experiência humana, foi se criando leis foi se criando é, é, punições para para ladrões e bandidos e por aí vai não é justamente para poder manter a paz a paz que nós temos ela é mantida a partir da força Luciano isso é muito ruim essa é uma coisa assim que mas é esta é a realidade é assim que funciona não é é a mesma coisa eu posso é, ser um jovem revolucionário hum. e de fato perceber que as elites, elas são as grandes culpadas da situação dos pobres, não é? De fato, é, todos nós, quando somos jovens ou quando queremos perceber alguma coisa no mundo, evidentemente que o que nos espanta na sociedade é a injustiça que acontece, não é? São juros absurdos que você paga. Aí você percebe que as pessoas que é, mais prejudicam a sociedade, são as pessoas que é, mais sugam ela. Aí você olha assim, né? Nossa, os ricos, os poderosos, né? O que, que nós temos que fazer, então? Nós temos que acabar com todos os ricos. Ou melhor, acabar com as elites. Só que a própria estrutura humana, a própria estrutura da sociedade, sempre obriga a ter uma elite. A partir do momento que eu acabo com a elite, se eu sou responsável por acabar com essa elite... Eu vou me tornar a elite. Eu vou me tornar a pessoa que vai mandar ali, não é? Então, a estrutura da sociedade humana, ela é baseada em algum comando. É impossível você não ter esse tipo de comando, seja em qual nível ele for, né? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, é, seja no seu clube, seja na sua igreja. Sempre há uma hierarquia. E os que estão na cabeça dessa hierarquia são o que nós chamamos de elite. O que, que significa elite? Elite são, são as melhores pessoas, ou pelo menos deveriam ser, ou pelo menos deveria ser, as melhores. A gente sabe que não funciona bem assim, mas a palavra elite significa isso. Né? Mas teve um, um, uma, uma conotação aí, meio. hoje em dia a palavra elite ela tem uma conotação mais negativa, não é? Mas são as melhores pessoas. A partir do momento que eu vou lá e eu derrubo essa elite, eu viro a elite. Ah, mas eu não queria ser, mas você derrubou todo mundo, agora você é. Então, tem certos elementos que são inerentes dentro da estrutura da sociedade humana, correto? São inerentes, não tem, não tem o que você fazer. Não tem o que você fazer. Né? Eu vou lá, eu vou ser que nem os bárbaros, eu vou destruir. Roma, pronto, acabei com as elites romanas. Tá, agora que você é o bárbaro, você virou rei. Né? E agora você vai ter que organizar as coisas. É, é, é sempre assim. Tem até um episódio do Salt Park muito interessante. Eu não lembro o nome do episódio, se alguém do chat souber. Mas é que. É, na cidadezinha, quem não, consegue, quem não conhece, South Park é um desenho, né? Que tem muitas sátiras, tem. É uma galera que zoa todo mundo, etc. Faz há anos que eu não assisto. Mas um dia assisti um episódio em que é um desenho para adultos, tá? Em que... É, 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 o, o desenho, ele se passa numa cidade do interior, do Colorado, se eu não me engano, né? E o Walmart chega lá, nessa cidade. E as pessoas começam a ir para o Walmart porque elas percebem que o preço é muito barato. Tudo lá é muito barato. Não é? Só o que acontece? É, os pequenos produtores... Não é? as pequenas lojinhas de conveniência, elas acabam falindo, elas começam a falir. Né? E o povo fica revoltado, né? aí chega assim, não, que nós não podemos deixar as pequenas lojas de conveniência falir, e etc. Aí o povo vai e derruba o Walmart, é isso daí, eles vão lá com estaca, fogo, não sei o quê, nós que salvamos o, as, as pequenas lojas de conveniência. E aí, aquela pequena lojinha de conveniência vira o Walmart do futuro, né? Ela que vira o. a, a, a grande empresa, né? E vai lá e o povo de um taca fogo. Né? Então, o que, que essa historiana tá querendo dizer aí pra gente, né? Que, de fato, você vai ter é, dentro da estrutura da sociedade esse elemento da elite. E era isso que, por exemplo, que Sócrates, Platão, Aristóteles não é? queriam. Fazer. Eles não queriam derrubar as elites, mas eles queriam criar o quê? Uma elite virtuosa. Hum? E esse é, basicamente, é um dos nossos deveres. Pelo menos, eu, eu também tenho esse total entendimento. O, o meu dever é não derrubar as elites. Eu não tenho aqui, ah, não, tal, tá, né? você gosta de filosofia, não sei o que então você vai lá, acaba. Não, eu acho que... Não, porque senão eu vou ter que substituir a elite, eu não quero, eu não quero ficar no lugar das elites. Muito pelo contrário. O nosso dever, na verdade, é educar uma nova geração para que eles sejam uma elite virtuosa. Essa é a diferença. Por quê? E por que eu penso assim? Porque é assim que funciona a estrutura da sociedade humana. Este é o papel, na verdade, do educador. Não tem que o que você fazer, porque você sabe que uma elite vai existir. Então, é melhor você tentar fazer como como Platão no seu livro A República, olha, talvez uma espécie de rei filósofo seria interessante, não é? Talvez alguma espécie de... Talvez se a gente conseguir colocar uma classe política com um pouco mais de virtudes, seria um pouco mais interessante, mas evidentemente que isso é um trabalho de uma vida inteira, tá? Então, voltando ao assunto, né? É, o Chesterton, ele não faz essa crítica, ele não quer derrubar a ciência. Muito pelo contrário, ele quer louvar a verdadeira ciência, não é? Que de fato estuda a realidade a partir do método científico, tá bom? E, em segundo lugar, eu queria aqui ler com vocês um pequeno texto e eu queria justamente fazer alguns comentários. Eu achei um texto muito interessante que a gente pode é, pensar um pouco sobre ele para a gente finalizar aqui a nossa série, tá? O texto é do Raul Oliveira não sei quem é, não sei se ele está ouvindo o podcast sobre o Homem Eterno, mas ele fez é, alguns pequenos comentários sobre o livro O Homem Eterno, eu queria ler com vocês aqui e fazer alguns comentários, né? Se alguém conheceu o Raul Oliveira, mande um abraço para ele. Se ele estiver ouvindo, por favor, entre em contato aí para a gente parabenizar pessoalmente, né? Então aqui, o que acontece? Nesse texto, ele vai fazer o que eu ia fazer nesse podcast, mas eu quero colocar um pouco da visão dele, que é um que é parecido com a minha só que um pouco diferente para vocês terem uma uma diferença aí de, de pensamento por mais que por mais mínima que seja tá então tá aqui né é, ele vai dizer o seguinte o Raul sobre o livro o homem eterno a primeira parte sobre a criatura chamada homem vemos a construção histórica antropológica filosófica mitológica e de certa forma teológica do homem correto então, essa parte aqui é muito interessante, porque lá nos primeiros episódios, principalmente no quarto e no quinto, que a gente começa a falar sobre essa parte. Porque nos três primeiros episódios, pessoal, vocês lembram? Eu não falei nada sobre o livro. Nos três primeiros episódios, eu expliquei para vocês as origens da ideia do darwinismo cultural. Não é? Por quê? Justamente que Chesterton ele é um homem muito culto. Ele tem uma verve filosófica, histórica e cultural impressionante, não é? Eu, se eu fosse ler, por exemplo, Chesterton, há uns 10 anos atrás, eu não entenderia ou entenderia muito pouco. Eu tive que acumular muita cultura, muita filosofia, muita história, muita teologia, para entender o que ele estava querendo dizer e com quem ele estava conversando. Porque, pessoal, Chesterton, ele é um tipo de autor que, ao mesmo tempo, ele é legal e ele é difícil. Ele é legal na medida que, quando, quanto mais você conhece de outras obras, mais você está percebendo ali de qual obra ele está falando. Ele não cita nomes. Ele não vai citar nomes que aquele que é uma frase do Shakespeare, que aquilo é uma citação de Virgílio, que aquilo é uma parte de algum poema do John Milton. Não. Você meio que tem que saber. Você deveria. ter que saber. Isso é legal. Por outro lado, é, para quem está começando, pode captar realmente, de fato, talvez, o cerne da obra dele, mas não vai captar as nuances e não vai entender a, a genialidade de Chesterton, né? que, em poucas palavras, ele consegue ali, de fato, passar muita coisa da cultura universal. Então, uma pessoa ignorante vai olhar assim e vai dizer ah, mas é um, não tem nada demais não tem nada demais mais. Né? Mas vamos lá. Mas como o próprio autor diz, de uma forma popular, não se aprofunda nos termos científicos ou filosóficos que seriam de pouco interesse. De pouco interesse. Chesterton põe uma estaca no peito de todo o paganismo. É inegável que o paganismo é humano. Mas o que é isso? Ele é maior a maior criação humana. Então, ali pelo quarto, quinto ou sexto podcast, a gente começou a falar sobre o paganismo. Não é começamos a falar sobre a origem do paganismo... Ah. Como as pessoas entendiam o paganismo, a questão dos deuses domésticos, correto? E toda aquela explicação que eu dei logo ali, né? Continuando, sobre o paganismo. Ele nasce da mitologia. Mitologia é busca. O homem passou a existência buscando. Desde o homem que pitava nas cavernas para representar algo que, podemos supor, fosse um ritual religioso ou o avanço nas teorias existenciais até a construção de monumentais pirâmides e guerras épicas. O paganismo foi uma tentativa de buscar a verdade. O homem pagão tentava explicar a origem do, deus, a origem do sol e da lua com a honesta alusão de dois filhos de um, um deus ou um herói que fora divinizado por bravos feitos, em épocas bem longínquas. Os gregos com sua filosofia, os romanos com seus heróis e os judeus com seu monoteísmo todos os homens honestos que andaram sobre essa terra falavam mitologia. Então, esse é um aspecto muito interessante que nós nos desbruçamos ali, pelo menos nos sete primeiros episódios. Qual que é a questão da mitologia? Né? Qual que é a questão do mundo antigo? Será que a mitologia era só uma história de criancinha? Ela tinha, na verdade, uma tentativa de você entender como é que funcionava a realidade das coisas. Por mais que seja uma tentativa... É, poética, por assim dizer, era uma tentativa, era uma busca de entender qual que era o princípio da realidade, não é? Continuando. Mas algo não estava certo. As civilizações, principalmente na Ásia, estavam sincretizando deuses e demônios, para seu bel prazer, em prol de uma resposta que agradasse a todos e a tudo. A decadência do paganismo cai, cairá num segundo paganismo, do culto ao antinatural. Chesterton expõe isso numa ilustração muito bem feita. As tribos canibais não comiam crianças e jovens guerreiros porque eram menos civilizadas. Eles o faziam porque eram demasiado civilizados. Haviam acreditado em tantas coisas, haviam acreditado em tanta coisa que cultuavam o que não era natural, apenas pelo prazer de sê-lo. Então, no paganismo nós podemos perceber que, ao mesmo tempo que você tinha a sua parte... É, vamos dizer assim mais racional você também tinha este elemento mais antinatural ou seja qual que é o antinatural o ser humano devorar pessoas da sua própria espécie como uma maneira de agradar os deuses mas eles não faziam isso porque eles eram bárbaros não é? eles faziam isso pois fazia parte da própria estrutura do paganismo em si, porque o próprio paganismo em si, ele é um elemento por assim dizer, circular não é? não há redenção há apenas a tragédia conforme nós vemos nas próprias tragédias, tragédias gregas que o nosso amigo André está lá falando sobre Sófocles é, no teatro das ideias então você tem ele, este elemento da própria tragédia hum a redenção e a esperança é um elemento muito difícil. Continuando. A luta entre o paganismo bom, aquele que se expressa com mitos, e esse paganismo hostil e pestilento, é ilustrado no episódio das guerras púnicas. Sob a áutica do autor, Cartal acreditou, acreditou que seu dinheiro lutaria quando os homens não mais lutariam. Os soldados cartaginenses varreram as hordas romanas e o mundo parecia que nunca mais veria um culto decente a Júpiter ou Saturno, não é? Essa parte aqui é uma alusão que Chesterton é, falou da guerra entre Roma e Cartago, tá? Ah, ah, por sinal também, esse elemento da é, guerra entre Roma e Cartago, não podemos esquecer que no teatro das ideias, né, não nas temporadas, nas próximas, nós iremos de fato ler as Eneidas de Virgílio, tá? E de fato, é, o herói é, Enéias das Eneidas, né? Ele vai para Cartago. Ele se apa... Ou melhor, a princesa ou rainha de Cartago, agora não lembro exatamente, se apaixona por Enéias, né? Enéias, ele justamente é, tem que ir embora, porque ele tem que cumprir a sua missão dada pelos deuses. E o que acontece logo em seguida? A rainha se mata. Hum? E desde então, os filhos de Cartago prometeram que sempre lutaria contra os descendentes de Enéas. E quem, e quem são os descendentes de Enéas? São os romanos. Pois, voltando à história, Enéas, ele, ele sai, ele foge da guerra de Troia, correto? E vai fundar Roma. Hum? Perfeito? Conforme Virgílio disser aqui. Mas vamos continuar aqui nessa da segunda parte. Da segunda parte do Homem Chamado Cristo, vemos a comparação entre o mártir e o suicida ficar claro. O suicida é o paganismo. Ele vive de uma eterna consumação de seus devaneios, como o Cronos a devorar a sua prole. Ele anda em círculos. Ainda mais evidente quando Chesterton analisa as mitologias orientais, o budismo, confucionismo, o hinduísmo. Tá? Antes da gente entrar nessa parte, nós temos que lembrar porque muitos as aspectos da mitologia grega tem essa questão do próprio pai é, devorar o, o filho, né? Para os mais aficionados em jogos, né? Como God of War, você vai perceber que o, o... existe um pouco desse elemento dentro desse jogo, não esses novos, mais antigos, né? Pois é, Kratos, Kratos, né? Ele é filho de Zeus, e o Kratos também mata o próprio pai, Zeus. No videogame ele também mata o próprio avô, mas isso é uma outra história. <risos> mas Zeus vai lá e é um ciclo sem fim. né É um ciclo sem fim. Então, a própria natureza do paganismo, ela tem a sua própria limitação. Ela não consegue sair desse fluxo é, da sua própria estrutura, estrutura. né Agora, continuando dessa parte aqui. Todas essas mitologias possuem algo que já tinha sido visto antes. Né? então Ou seja, essa parte que Chesterton ele vai analisar sobre as mitologias orientais, o budismo, o confucionismo ou hinduísmo, né? O que acontece? Principalmente aqui no Ocidente, após a Segunda Guerra Mundial, começou a ter muitos elementos, né? Essas religiões orientais começaram a invadir o Ocidente de maneira mais... Uh, invadir, não, né? Não vou dizer que elas foram invadidas, acho que esse é um termo correto, mas elas foram trazidas com mais força, né? Como se fosse uma novidade, como se o, 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 o Ocidente nunca tivesse conhecido o budismo, o confucionismo, o hinduismo. Não, claro que sim, os gregos chegaram nesse nível. Não que eles de fato, eles não foram budistas, mas tiveram os epicuristas, não é? tiveram é, uma série de é, filósofos que chegaram de certa forma nessas doutrinas parecidas com o budismo, com o hinduísmo, com o confucionismo, só que com nomes diferentes. Eles já tinham chegado lá. Para eles, isso não era uma novidade. Não é? Eles já tinham testado de tudo. Até mesmo esses elementos que, por mais que não tivessem tido com, contato com os chineses, de certa forma, já existia um filósofo que já tinha pensado na Grécia Antiga sobre os mesmos elementos de Confúcio. Então, assim, o paganismo ele chegou no nível mais alto. E não precisou da Ásia. Muito pelo contrário, o paganismo ocidental já tinha chegado no seu nível mais, mais alto, no seu ápice. Uhum. O mártir é o cristianismo. E essa parte é muito interessante. Ele veio ao mundo que criou. Deixa eu ler aqui de novo. Ele veio ao mundo que criou, sabendo que morreria nessa terra. Ou seja, Jesus Cristo veio ao mundo que criou, sabendo que morreria nessa terra. Revirou cada partícula dessa terra purulenta de racionalismo, individualismo, liberalismo, cientificismo e outras gnoses ao se tornar a resposta que o paganismo tanto procurara. O paganismo honesto foi uma busca, como Jazão e os argonautas buscando um objeto místico. O Cristo veio para dizer veio para dizer a todas as criaturas: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Então. Este elemento é muito interessante, porque, é, se você percebe muito bem, é, na segunda parte do livro, conforme nós estudamos, falando da, do próprio nascimento de Cristo, fazendo analogias em relação à caverna, fazendo analogias uh, e, e comparações com o próprio cristianismo, nós vimos ali que, de fato, é, Jesus ele tinha esse elemento diferencial, porque a missão dele era justamente morrer, como aponta Chesterton, não é? Continuando. Eu seria desonesto se, disesse, se dissesse que Chesterton aniquilou o paganismo de vez. Ele nos deixou ferramentas para tal. Mas mais do que isso, ele pôs uma cisão eterna. O paganismo foi a maior criação humana e o cristianismo é maior que o paganismo, não é? Então, esse é um elemento muito importante, que também eu quero destacar aqui na nossa aventura. É, o paganismo ele foi a maior criação humana. De fato, se você pensar, existem elementos do paganismo que nós usamos até hoje? Quantas histórias é, dos mitos gregos que nós usamos para entender é, muitos elementos do dia a dia? E, quanto, e quantas histórias desses mitos gregos influenciaram, né? Narciso, narcóticos e por aí vai, não é? Até as próprias histórias da Fênix, não é? Até... As construções, os nomes dos planetas e por aí vai. De fato, ali, ali se explica muita coisa do próprio gênero e, e caráter humano. Correto? É, e o cristianismo, maior que o paganismo. Né? E é, é conclusão matemática dizer, portanto, que o cristianismo é maior que a humanidade. E ao mesmo tempo é o que tornou os homens homens de fato. Então, esse elemento é muito é, interessante, né? Por quê? Para nós termos esta conclusão, nós temos que entender como é que funciona a história humana, né? antes e depois de Cristo. Não é? Como eram os hábitos dos homens, antes e depois de Cristo. O que o Cristo veio, o que, que ele trouxe de novidade para dentro da história humana. Não é? E como eram os homens antes disso. Essa de fato é uma é uma tentativa ali de Chesterton explicar isso no livro. Só que essa tentativa, que ele que ele mesmo fala que muitas vezes é de maneira superficial, porque não dá é para você falar sobre toda a história humana a partir do antes e depois de Cristo. Mas isso é um elemento que muitas vezes os falsos cientistas ou os falsos ideólogos, não é? Tudo bem que ideólogo, enfim. Eles não repararam nisso, ou melhor, eles descartam a possibilidade do cristianismo ter transformado um pouquinho melhor a vida humana. Não é? O sujeito acha que hoje ele, ele não mata crianças porque é assim, evolução natural da sociedade. Ele acha que traição, casar só com uma mulher é a coisa mais natural do mundo. Por quê? Porque ele acha que é o é, é um elemento natural, é o ser humano evoluindo. Ele não consegue perceber como o elemento da cristandade foi fundamental é? para ele ser o homem que ele é hoje, mesmo que ele jamais pisasse numa igreja. Correto? Quantas pessoas que você conhece que jamais pisaram numa igreja? E muitas vezes, eles são mais, são mais moralmente corretos do que pessoas que estão dentro da igreja. Hum mas por que ele é mais moralmente correto porque essas pessoas que estão fora da igreja essa é a questão porque ele acha que ele é mais moralmente correto e quando você vê, você percebe que esse sujeito é mais moralmente correto hum? Por quê? é a noção de moral que Cristo trouxe se não existisse essa, moça, essa noção de moral hum, como é que a gente iria poder iria poderer não poderia falar que esta pessoa, nossa, esse sujeito mesmo fora da igreja, segue mais o, a moralidade do que estas pessoas que estão dentro. Por quê? Porque para você falar que esta moral, que a moral dele é mais correta do que essas outras pessoas, você precisa do quê? De um fundamento em que você possa olhar e dizer, não, a minha moral é mais correta porque eu estou comparando com a fonte de toda a moral. Hum? Então, mesmo esta pessoa que está fora da igreja, e ela é moralmente mais correta que muitas pessoas que estão fora, ela só consegue ser muito moralmente mais correta, ela só entende que ela é moralmente mais correta, nós só entendemos que ela é moralmente mais correta por causa desse padrão de moral que o cristianismo trouxe. Você está entendendo? Sem isso, o padrão moral seria completamente diferente. Hum? E nem essa pessoa, muitas vezes, você viu aquelas pessoas reclamando assim, é que na igreja só tem hipócrita. Agora, por que ele fala que na igreja tem hipócrita? Porque quando ele compara com o padrão moral, ele percebe, opa, aquela pessoa que veste saia, no final, é a pessoa que dá para o bairro inteiro. Né? Mas por que ele chama ela de hipócrita? Porque ele tem um padrão moral. Ele, ele, ele muitas vezes não sabe identificar como surgiu esse padrão moral. Não é? Ele não consegue chegar na raiz das ideias. Ele acha que foi a mãe dele que passou, que deve ter passado, que veio da avó. Mas, mas por que veio da avó? Por causa dessa diferença. Por causa deste elemento em que Cristo trouxe. Sem isso, os nossos valores morais, de certo e errado, seria totalmente diferente. Ah, e o André Luiz acrescentou um bom comentário. né? Ainda tem os que dizem, não precisa de igreja, basta ser bom exatamente, exatamente ora, basta ser bom só existe esta frase por quê? porque a bondade que ele está falando é a partir da bondade que Cristo trouxe mas o basta ser bom só existe porque a igreja existe e ensinou para algum antepassado dele sobre o ser bom senão ele nem, ele nem saberia o que é ser bom não é? ele nem saberia ele não, ele não conseguiria distinguir isso de fato. Não é o que é a bondade, o que é a maldade, o que é, o que é certo, o que é errado. Hum. Nós só falamos o que é certo e o que é errado, hum, porque nós temos o quê? Um elemento moral e único que diz pra gente: olha, quanto mais perto eu estou desta figura, mais certo eu estou. É? Então por isso que eu posso dizer certo. É aquilo que o, que o, que o C.S. Lewis vai falar no cristianismo pur e simples não é? Se todas as culturas são iguais, então um nazista não faz nenhuma diferença com qualquer outra pessoa, é a mesma coisa. Mas por que as culturas são iguais? Por que nós reconhecemos que, de fato, existem culturas superiores e culturas inferiores? Qualquer pessoa que fala que a cultura é igual, quando você manda uma dessa, ah, então você é igual ao nazista? Ela não, então, então todas as culturas não são iguais. Por que nós reconhecemos que existem uma moralidade superior e uma moralidade inferior, por causa do padrão que o cristianismo trouxe de moralidade. Este elemento. E essas pessoas que falam não precisa de igreja, basta ser bom, ela não sabe que o basta ser bom só existiu porque a igreja ensinou para ela de alguma maneira. Talvez foi pro bisavô dela, né, que passou para a família. Eu conheço assim de fato, né? às vezes eu tenho alguns, alguns colegas assim, é que são muito críticos, não é? em relação a todas as coisas de igreja, cristianismo, etc, etc, etc. Aí, sempre quando a gente entra sobre no assunto de moralidade, no geral o sujeito ele sempre confessa, é, de fato, né? é, se alguém da minha família não tivesse sido cristão ou não tivesse nenhum ensinamento que viesse da igreja, é, eu jamais teria sido educado dessa maneira e eu não, teria, eu não conseguiria reconhecer o que quer é ser bom ou mal. Não é? Não conseguiria reconhecer de fato. Ou teria uma outra interpretação dos fatos. Né? Ou não daria tanto valor para a verdade ou para a mentira. Esse é um elemento muito importante. Não é? Então, às vezes, o Chesterton está brigando por causa disso. Opa, peraí, 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 vocês falam de, de não sei o que, mas estão esquecendo o elemento que fez a diferença antes e depois de Cristo, não é? Continuando aqui. É, os últimos capítulos destroçam de vez os caloneadores que diziam que a igreja seria o que ele combateu, não é? Essa parte aqui não, não, não importa tanto, mas irei ler mesmo. Não, importa sim. É, julgaram na adepta do asceticismo quando ela mesma o combateu. Julgaram-na adepta do arianismo quando ela própria disse que Cristo é Deus Filho. Julgaram-na maniqueísta quando ela própria disse que o diabo é apenas mais uma criatura. Disseram que ela deveria ter morrido com o Império Romano, com o fim da Idade das Trevas, com a ascensão do racionalismo e da Revolução Francesa. Disseram inúmeras vezes que essa ideia de uma criança nascendo como homem e Deus deveria desaparecer ou sincretizar. Nada disso aconteceu. Não é? Então, é, essa parte é um elemento muito interessante e isso, de fato, é um o elemento, é um elemento, vamos dizer assim, é mais católico do livro, por assim dizer, né? Porque, de fato, é, quando nós estamos hoje em dia, né, para vocês, vocês entenderem a diferença, né? Quando nós falamos de cristianismo, muitas vezes, é, no nosso meio, né, ou em outro lugar, né? As pessoas às vezes estão falando de... Ah, não, a igreja é evangélica, católica, ortodoxa, e por aí vai, né? Tem esses elementos, né? Já o Chester está falando... Não, espera aí. O cristianismo ele pode ter sido responsável é, por essa mudança, mas o cristianismo representado na pessoa da igreja, porque se de fato não existisse a igreja, não existiria o cristianismo. Né? E evidentemente ele está falando da igreja católica, a partir da sua sucessão apostólica, não é? Então, a partir dali de Pedro, uh, vindo outros papas e tendo toda uma certa organização, não é? E isso ele, de fato, enfatiza no seu livro quando uh, ele dá alguns elementos parecidos com isso. Mas é, é importante esclarecer este ponto. Quando ele está falando de cristianismo, não é? Ele está falando da Igreja Católica. Que, para ele, sem a existência da Igreja Católica, não é? Muito difícil. Seria muito difícil ter esta moral sendo propagada, não é? Sem esta unidade da igreja católica, seria muito difícil. Talvez, dificilmente, é, existiria né, essa ideia que chegou a todos os homens. Né? Então, olha que interessante assim, é, até aqui no Brasil mesmo, não é? Quando você pega, por exemplo... É, um evangélico não é um evangélico quando ele vai evangelizar alguém né? pessoal você tem que aceitar Jesus ele vai né pessoal eu tô falando aqui aqui não é que aqui, aqui é apenas uma análise sociológica quando ele fala de Jesus para a pessoa a pessoa já conhece Jesus ela já ouviu falar em alguma maneira não é dificilmente ele vai Ir é, para uma cidade, aqui dentro do Brasil, do Brasil, não é? Ou em algum lugar que ninguém nunca ouviu falar. Ninguém nunca ouviu falar de Jesus, Deus, né? No máximo, a pessoa não pratica. Né? Mas aí já é uma outra história. Mas o que acontece? A pessoa já ouviu. Então, não é como se. Fosse que nem na, na época dos, 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 dos jesuítas, né chega aqui os índios, nunca ouviram falar de Cristo, aí você tem que explicar o que é Jesus, o que é a Bíblia, é, o que é a igreja, né? o que é um monte de coisa, o que é, né? O evangélico, muitas vezes, quando ele evangeliza alguém, e ele vai, e essa pessoa ela se sente tocada, e ela vai para a igreja, essa pessoa ela aceita Jesus e começa a frequentar ali a comunidade, essa pessoa que está entrando, ela já ouviu falar de Jesus muito antes. Ela já ouviu falar, ela já conhecia de alguma maneira. Ela já sabia sobre os valores morais. Talvez ela não praticava, talvez ela não tinha força para praticar, ou ela não queria, talvez ela não sabia a importância, mas ela já ouviu isso. Ela já conhecia de alguma maneira. Não é? Ela já conhecia de alguma maneira, já tinha falado de Jesus, ela já sabia a avó dela. realmente é a avó, aquela avó Carola lá que tem o Santíssimo São Benedito. Já tinha falado para de alguma maneira sobre isso. Né? Já sabia alguma coisa. É? E quando chega um missionário evangélico, e eu gosto disso, não é? Para vocês perceberem, né? Quando o cara chega e vai falar de Cristo para a pessoa, não é, a pessoa já sabe quem é. Ela, ela só não tem intimidade, evidentemente. Ela não tem intimidade, ela não lê a Bíblia, ela não é, é pratica as coisas. Né? Mas ela já sabe quem é. Já ouviu falar em algum lugar? Né? Ela sabe o que é certo e o que é errado. Né? Hum. Só que ele, talvez com as circunstâncias, talvez com o tipo de vida que ela leva, ela não sente forças para praticar o que é certo e o que é errado. Não é? Mas por que eu estou explicando isso? Né? Ou seja, né? mesmo muitas vezes essas pessoas que estão fora da igreja né? não é? e que depois são captadas de alguma maneira por outras vertentes do cristianismo, elas já sabiam. Para você ver a força, o impacto. Para o Chesterton, de fato, né? a pessoa já saber alguma coisa, não é? Ter alguma ciência do que é certo e errado é um trabalho, efetivamente, da igreja católica. Não é? Talvez, de fato, é, especificamente aqui no Brasil, talvez ela não foi tão boa né, em evangelizar. Não é? E isso os evangélicos são, de fato, bem melhores, são bem mais aguerridos. Não é? Mas, segundo aqui, segundo essa esta ideia de Chesterton, se as pessoas elas já têm algum valor moral elas já conhecem o que é certo e o que é errado, e elas já sabem quem é Jesus Cristo, é por causa desse trabalho que a Igreja Católica fez. não é Pois sem esse trabalho, não é? dificilmente as estruturas sociais conseguiriam ser edificadas em uma maneira em que você conseguisse distinguir o que é certo, o bom, o que é uma lei justa e o que é uma lei injusta. Né? Hoje, evidentemente, não é? é? Nas faculdades, você tem, é, principalmente nas, nas faculdades de direito, você tem muitas ideologias ali que, de fato, é, podem perverter essa esta noção, não é? Mas muitas vezes a pessoa que está sofrendo essa lei injusta, que nem muitas vezes acontece hoje em dia, fala: pô, essa é a lei injusta. Quando aconteceu várias coisas nesses quatro anos e alguém falou: essa lei que estão fazendo é injusta, como é que surge essa impressão de justiça? Ora, essa impressão de justiça ela, ela tem que surgir Não é você só saber quem é injusto Porque você tem um padrão de justiça E de onde que surgiu esse padrão de, su de justiça Surgiu da igreja Que, consequentemente, surge Jesus Cristo E ponto final Não é, meus queridos? Então, eu queria encerrar aqui Essa nossa jornada Com Chesterton, né? o homem eterno E porque existe essa importância Do antes e depois de Cristo Certo, meus queridos? Então eu vou justamente é, agora falar para vocês que nós teremos aí... Opa, peraí. Nós teremos aí uma folga de uma ou duas semanas, tá? Porque nós iremos começar uma nova série. Vou conversar com o André, não é? Porque nós estamos pensando em uma série nova. Mas o Teatro das Ideias, ele está continuando, tá, pessoal? Entra lá no olivertalk.com.br que é o nosso programa de formação é, intelectual, até coloquei aqui no, no, no chat. E lá, nós estamos agora falando dos mitos, justamente dos mitos gregos que nós não tivemos oportunidade de falar aqui, né? Você pode entrar lá, você vai se tornar nosso aluno, né? Como todos vocês sabem, é o Teatro das Ideias é um programa que dura 10 anos, né? Nós estamos no nosso segundo ano. E você tem um, um, alguns dias, sete dias grátis para testar. E lá tem o primeiro vídeo. Que a gente explica porque nós pegamos a obra de Mott Merader para fazer isso, né? E você tem lá também qual que é a ideia de você formar uma pessoa verdade verdadeiramente culta que consiga ler Chesterton com a maior facilidade do mundo, não é? E que de fato também melhore a sua vida intelectual, correto? para essa, pra gente, é a parte mais importante aqui a gente não promete milagre. Aqui você não vai ficar rico. Aqui você não vai é, ganhar mais dinheiro. Aqui você não vai... É, a gente não promete nada disso. Aqui você não vai ficar milionário. Olha, eu estou eu no Oliver Talk e eu ainda tenho um, um trabalho. Não é? Ainda tem mais as coisas do Oliver Talk. O André tem três empregos. Então, a gente não promete nada disso. O que a gente promete é o seguinte. Vamos aprender a pensar um pouco. Vamos justamente entender as grandes obras da literatura ocidental de uma maneira que... Ninguém está fazendo? Não é porque quando dos outros você chega lá, não é nenhuma crítica, mas você vai lá, você vai ler, analisar livros. Lá a gente analisa os livros, analisa os livros por temas. Então nós falamos de filosofia, né? Então nós lemos a Apologia de Sócrates, depois foi o Critão, depois foi o segundo capítulo da, da, de Aristóteles, né? Então às vezes você não precisa ler o livro inteiro, só em partes, né? Então eu insisto, né? Para que você realmente é, possa ter essa capacidade para entender como funciona o mundo e a realidade e poder ensinar seus filhos ou outras pessoas e o link está aí na descrição 29,90 e muitas vezes as pessoas falam, como que a gente pode ajudar vocês a continuar esse, esse trabalho assinando o Teatro das Ideias não é, assinando o Teatro das Ideias para mim, você vai me ajudar se você estudar mas se você não quiser estudar, só quer ficar ouvindo aqui as nossas lives, você pode aí fazer uma contribuição via Pix correto? não é, tá aí na tela, né, é, coloca o seu QR Code aí, e essa também é uma maneira de nos ajudar, certo, meus queridos? Então, possivelmente, uh, o, nos próximo, na próxima série nós iremos falar o que não é filosofia, não é que muitas vezes a turma acha que filosofia é umas bobagens aí, ou cinco remédios contra a tristeza segundo São Tomás de Aquino, não é? E não pense que é livro, não pense que é coisa de autoajuda, não, cara. É filosofia pesada. Né? Porque primeiro você tem que saber o que é a tristeza. O que motiva a tristeza? Se a tristeza é algo. É, é, o, existem muitos elementos, gente. É muitos elementos. É um negócio pesado. Pesado, eu digo assim, é, filo, é, é filosófico, não é? Então, meus queridos, eu encerro por aqui. Muito obrigado. E a gente se encontra na próxima. Fui!